Välkommen till Brittas mellanrum. När det här sänds första gången så är vi på väg in i allhelgonatid. Och du kanske lyssnar på den här podden vid ett helt annat tillfälle. Och då kan du komma ihåg att för Gud finns ingen tid. Allt är nu. Så det som är ditt liv när du lyssnar, där du är just nu, så är du varmt välkommen. Temat för den här, det här mellanrummet har det märkliga uttrycket som kanske några tänker, men va? vad är detta? Jag kallar det här mellanrummet för Elmako till minnet av en vän. Elmako till minnet av en vän. Det finns en hamburgarkedja, jag gör ju ingen reklam här, utan det finns en hamburgarkedja som ibland har kampanjer på olika börjare eller vegetariska alternativ, sallader, men man har oftast ett tema, en kampanj under en längre tid. Första gången den kampanjen hade en börjare, hamburgare som hette Elmako, är för ganska många år sedan. Då hade jag en vän som var döende i cancer. Som jag gick med under ett helt år, väldigt speciellt. Jag och några till slöt upp och tog följa med henne. Och jag har i olika tillfällen talat om det. Det var en tid som påverkade mig jättemycket. Det var en fantastisk och väldigt smärtsam tid. Och då kom den börjaren, Elmako. Och det gjorde att vi och jag ganska ofta köpte med den upp till ett sjukrum där hon ibland låg. Och vi åt den ibland på stan men oftast i ett sjukrum på ett sjukhus där, där hon var inlagd. Så vi som liksom var hos henne köpte med oss mat upp på kvällen. Vi kom ofta upp på kvällningen. Många eller några efter jobb och så hade man liksom med sig någonting att äta. Ibland åt hon men oftast så var det ju vi runt omkring som åt. Och då lanserar vi liksom den här börjaren med någon speciell kryddning för, för varann. Och så var det, känns det som att vi ganska ofta tog den under en kort tid. Så gick hon ur tiden och detta är faktiskt 1999. Det var ungefär då den kom, Elmako. Och sen har den återkommit som en sån där kampanj. Och varje gång den kommer hos den här hamburgarkedjan så köper jag minst en sån för att hylla hennes minne. För att stanna upp ett tag i den smaken av den kryddningen och den börjaren får mig att gå tillbaka så många år och minnas både den tuffa tiden men också vad mycket fantastiskt vi var med om under det året och vad ofta vi åt när den kampanjen kom, just den börjaren. Ibland är det doften av en människa som kommer och vi minns någon som har gått före och gått ur tiden i evigheten. Och så i den här tiden på året så minns vi särskilt och sörjer de som inte är ibland oss längre. Och det kan man göra på väldigt många olika sätt. 
Det kan vara en doft som går igenom rummet som det är en stråfensång. Jag saknar dig, den här Lundell-låten. En doft som, som plötsligt kommer. En röst i en biosalong. Ett hår som fladdrar till i vinden. Och så minns man någon som har gått ut ur ens liv. Det behöver ju inte vara genom döden utan någon som man saknar. Som man har förlorat i sitt närmaste liv hos sig själv. För mig är den där Elmaco en smak som får mig att gå tillbaka. Och samtidigt så får det mig att minnas min egen dödlighet. Det får mig att inse att detta liv är väldigt begränsat. Vi har ett antal år här och jag vill göra det bästa av dem. Men jag vill verkligen inte hoppa över eller undvika det som är allhelgona helgens stora budskap om tidens begränsning och också att vi alla en gång ska lämna den här jorden och också stanna i sorgen och sakna den över den som har lämnat oss. Det vill jag verkligen stanna inför. Jag tror att det tillhör livet att göra det. Och då kan man ju lägga en blomma på en grav. Man kan besöka graven, tända ljus. Det finns nog få saker som är vackrare än att gå över en kyrkogård i allhelgona tid när ljusen brinner på gravarna som ett sorts tecken på att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Men också en symbol för att jag minns med värme den här människan och jag vill liksom lysa upp minnet av henne eller honom på den här platsen. Så kan man göra i allhelgona tid också i andra tider. För mig så blir en sån som kan kännas lite märklig sak ett väldigt fint minne. Jag kan inte alltid besöka den graven eller lägga en blomma eller tända ett ljus. Jag kan göra det hemma. Det kan vi alla göra hemma hos oss själva. Tända det ljuset eller kanske äta en måltid tillsammans som man vet att den personen tyckte mycket om. Man kan på olika sätt fånga det som gör att jag kommer i kontakt med vem den människan var i mitt liv eller vad vi gjorde tillsammans. Alla människor lever ett helt liv. Det kan vara kort, det kan vara längre, det kan vara fullt av möda och det kan också bestå av otroligt mycket glädje. Det är så blandat vad vi har med oss för minnen av de som har gått före oss. Så för mig är denna lite som någon kan tänka lite skräpmatsvariant. Ett av mina vackraste minnen. För det drar mig in i, i den tiden. Och det gör att det jag sa då fortfarande gäller. Jag ska aldrig glömma dig. Jag ska aldrig glömma dig. Jag tänker inte på den människan som jag förknippar med det här varje dag. Men jag gör det nu och då. Och jag kommer alltid att komma ihåg. Så varje gång det blir en sån kampanj så blir jag lite tacksam. För för mig är det ett, ett minnesmärke. Vilka minnesmärken har du? Eller kan du skapa några... Som gör att den där saknaden får lite nya färger, lite nya 
omständigheter. Att det blir att man samlas kring både det svåra och det vackra i den man har förlorat. Vilka är de minnena? Är det en kaka som den tyckte om? Är det en måltid? Är det en speciell blomma? Man tände ett ljus. Eller är det att man besöker en viss plats igen? Ta vara på det. Jag tror att det gör någonting väldigt fint med våra liv. Att vi minns och att vi ramar in och fångar upp. Nu ska jag ta dig med en liten stund till några kyrkogårdar som för mig har blivit viktiga platser. Jag brukar ju när jag är hem till Nås i Västerdalarna alltid gå en runda på kyrkogården i samma ärende som jag köper en Elmaco för att minnas, för att det slår an en otroligt ton av vemod i mig och jag tycker om att känna vemod det är någonting ömsint skört och vackert med ett stråk av vemod i sitt liv och det uppstår alltid när jag går in genom grindarna till kyrkogården där och så besöker jag den grav som är våran grav i vår familj Ibland lägger jag dit en blomma, ibland bara tittar jag till den. Ni vet, det var ett sånt uttryck som mina föräldrar hade och som jag tror många har. Att man säger, jag tittar till graven på vägen hem. Titta till, det är att man rycker några ogräs eller man ser att det ser okej okay ut. Byter ut ett ljus. Idag är det ju... Att vi byter ofta ett batteri i ett ljus som har brunnit ut eller som batteriet har tagit slut i. Man liksom har en sorts omsorg om det. Eller så har man inte den formen av grav. Utan det är en minneslund eller en minnes liksom sten kanske. Eller till och med att det bara är en, en lund där någon har strött sin aska och valt det. Det är lika vackert, det är en plats vi besöker. Hur den nu ser ut, med en sten eller en liten platta eller bara att vi vet att här någonstans är askan strödd efter en älskad människa. Och så är det ett, ett liksom omsorgsfullt gjort litet rum i naturen som är en minneslund. Och så sätter vi oss där en stund. Vet du, du kan till och med ta med dig en termos kaffe eller vad du nu dricker och någonting att äta och sitta där en liten stund vira en filt runt dig och så minnas den som har gått ur tiden och också tänka på att ändå ska jag också släppa taget om detta livet det är allhelgorna för mig att stanna upp vid några viktiga ögonblick och gör någonting vackert av det utifrån vem den var som lämnade oss och vem jag blev i den sällskap. Det är där någonstans jag hittar det jag hänger upp minnet på. Du behöver inte göra lik alla andra. Men också att, att fånga det som är ditt liv och din resa. Jag ska faktiskt då ta en liten stund och återvända till något som jag haft i tidiga mellanrum. Jag är, jag är så tacksam och glad och rörd lite grann över 
alla som hör av sig och som jag har mött nu när, när världen har börjat öppna upp sig igen och jag har varit i olika sammanhang som kommer fram till mig lite överraskande och säger jag lyssnar alltid på ditt mellanrum eller på ditt vardagsrum och då kan jag känna att vi möts fast jag egentligen bara ser ett kamerahål eller en mikrofon beroende på om det är en podd direkt eller vi, som vi gör här i Betlehemkyrkan spelar in och lägger ut det. Tack att du är med. Då har du kanske mött en av mina tidigare böcker som jag någon gång har talat om som heter De vi ville bli. I den boken så besöker jag bland annat Jerusalem jag skriver i den om ett, ett dödsfall i familjen som har påverkat mig väldigt mycket genom åren. En liten bror jag hade som drunknat tio månader innan jag föddes och hur det påverkar mig. Men parallellt med den så skriver jag fram en berättelse från min hembygd om 37 nåsbor som utvandrat till Jerusalem 1896. Selma Lagerlöf skrev romanen Jerusalem. Fick Nobelpris i litteratur för det. Och den har filmatiserats och den spelas varje sommar i Nås på en utomhusteater. Det som kallas Ingmarspelen. Jag är väldigt fascinerad av den här berättelsen. Om det här uppbrottet. Många åkte till Amerika. De åkte till Jerusalem för att leva i egendomsgemenskap i väntan på Jesu återkomst. Och de levde ett tufft liv där nere. Jag är jättefascinerad av vad de ändå fick till och vad som finns kvar av dem där. Och en av de tydliga minnesmärkena i stan i Jerusalem det finns flera minnesmärken, men ett av dem är ju Skåpusberget där deras gravplats är från American Colony som nu är ett stort hotell där de kom och där de bodde, levde och hade ett utgivande liv. Tog hand om människor, hade soppstationer, omsorg om människor under krigen. Det var mycket som de gjorde av socialt engagemang. Men jag skulle stanna idag igen inför gravplatsen. Det är en av de där som jag har besökt ett par gånger och hoppas att jag ska få besöka igen. Det är en sån otroligt enkel gravplats så att man blir häpen. Ibland ser den lite bättre ut och ibland ser den lite misskött ut. Men jag tycker om att komma in genom den grinden där man väl hittar den uppe på Skåpusberget i Jerusalem. Och så skriver jag om den i boken De vi ville bli. När jag nu så många år senare Går på den enkla gravplatsen på Skåpusberget i Jerusalem och ser deras namn så undrar jag om de dog i trosvishet med tacksamhet över att vara i Jerusalem. Eller om några av dem också kunde tänka att de hellre hade blivit kvar hemma, stannat i Nås och vilat på kyrkogården där. Finns det någon av dessa kvinnor som kunde ha berättat för mig om avgrunden som öppnar sig när barnen dör? Hjälplösheten i att inte få tillkalla någon läkare i tid utan lita på Guds ingripande. Men han grep inte in, inte på det vis de troligen hade önskat i sin bön. Och så fortsätter jag. Jag är på, ja, nu har jag gått in genom grinden. Reflektera lite över att här är de 
Och så börjar jag vandra lite bland gravstenarna där. Och så tittar jag på alla de här namnen som står där. Det är oerhört fascinerande för detta är ju gårdsnamnen ifrån Nås där jag är född. Tipers, Möckelind, Hor, Gäschivar, gårdarna i Nås. Och nu vilar de här på Skåpusberget i utkanten av Jerusalem. Och så är jag inne där. Nu står jag här bland alla gravstenarna på Skåpusberget. Bland de som enligt Lars E. Lind i boken Jerusalemsfararna lämnade sitt eget förlovade land utan att finna ett nytt. Jag tror att de har funnit landet, men att det är bortom vårt jordiska. Så tror jag. Därför vill jag vara här en stund, för att finna tröst hos dem som redan är framme. Mina hemliga vänner som reste i riktning mot det hopp de trodde på. Nästa gång jag kommer till Jerusalem ska jag besöka en annan grav. Där, där vilar stoftet av Louis Larsson. Den finns på Lutherska kyrkogården i Betlehem. Louis Larsson, den erkände fotografen och konsuln som hittade en annan väg och ville ha sin gravplats någon annanstans än de övriga. Alla har vi vår egen resa genom livet. Så är det dags att lämna Skåpusberget. Vi drar oss stilla mot utgången. Grinden ska låsas och taxin väntar. De andra går i förväg. Jag dröjer på stegen. Jag har en hälsning från Nås till de som vilar här. Och en tillbaka till Nås. Allt ska bli väl. Jag höjer min arm- Sträcker ut handen och säger som vid alla gravplatser. Vila i frid till uppståndelsens morgon. Tecknar ett kors över mitt liv och deras. De som en gång bodde. Så låser vi grinden, sätter oss i taxin och åker ner till Jerusalem. Går in genom Jaffaporten och tar en dubbel espresso på en bar. Livet fortsätter. Vi är mitt i Kronos, kronologin, som är en, ett av de grekiska begreppen för tid. Kronos och Kairos. Kronos i tiden och Kairos i Guds eviga nu. Jag ska fortsätta en liten stund då med det som jag önskar i den här avslutande delen av de vi ville bli. Att få besöka Louis Larssons grav. En av de 37 som reste från Nås. Han var 15 år när han reste. Han hette Hor Lars Larsson. Han reste med sina systrar och sin mamma som var enka. Han var äldst i syskonskaran och kände nog ett ansvar för resten av familjen. Han lämnade Nås som 15-åring, kom till Jerusalem- och så småningom så upptäckte han ganska tidigt en fotograf i den amerikanska kolonin där. Där de då kom från Nås för att bo och leva. Den här fotografen var väldigt duktig. Han hette Elias Meyer. Han följde honom i härdarna. Fick lära sig att fotografera, att framkalla. Han fick liksom en, ett, en, ett yrke kan man säga. Blev djupt fascinerad av fotokonsten. 
och blev en stor erkänd fotograf. Efter ett par år i kolonin så bytte han namn till Louis Larsson. Han skrev ett brev hem till Nås där han sa PS i slutet av brevet. Ni kanske undrar vem det är som skriver det här brevet. Men det är jag, Hård Lars Larsson. Men jag har bytt namn till Louis Larsson. För det var så många med mitt namn här. Det är fler som har. så att jag, de vill liksom, Han ville inte blanda ihop det. Så han skrev, jag har bytt namn till Louis Larsson. Det finns så många Lars Larsson här. Och så blir han Louis Larsson med alla de som kommer till Jerusalem för att få hans hjälp. Han är fotograf, gör fantastiska bilder tillsammans med American Colony Photographers. Det finns många bilder i Jerusalem. Om du någon gång besöker det och går längs muren vid gamla stan så ligger det inne i muren fotografier svartvita som är från American Colonies fotografer. Många av bilderna har Louis Larsson tagit. Så småningom blir det splittring i den här kolonin. Han är den som driver att de måste bryta upp för att det börjar bli osunt. Och han tycker att de från Nåsa investerar väldigt mycket pengar i kolonin. De skulle behöva få tillbaka en del av det. Och så blir det en, en väldigt jobbig tid av, av splittring där. Så han lämnar kolonin, bor utanför den och så blir han konsul i Jerusalem. Och kommer in i ett helt nytt, en ny situation där som han då har förtroende till och därför blir utvald till. Och så blir han också en av ciceronerna när människor reser till Jerusalem. När till exempel Sven Hedin, upptäcktsresanden, kom till Jerusalem så önskar han att få Louis Larsson som guide. För han sa att det finns ingen som känner gränderna i Jerusalem som Louis Larsson. Som också har fotograferat otroligt mycket där. Det finns så vackra bilder. Så han blir ett erkänt namn som Louis Larsson. När jag kommer för att besöka gravplatsen för ett par år, några år sedan, inte alls länge sedan. Så åker vi till Betlehem, letar rätt på lutherska kyrkogården. Och börjar, när vi äntligen kommer in, vi tror vi ska få klättra över muren. Det är nästan omöjligt att ta sig in. Men vi hittar en väg liksom baksidan på något sätt. Så börjar vi gå bland gravstenarna. Också där så är det inte speciellt välskött. Det är ganska sorgligt att gå där. Många har slängt in skräp över murarna där. Och en del gravstenar ligger och andra är lite snea och de... Några är, är trasiga, några står rakt. Och vi går gång efter gång så här. Hittar inte hans gravsten och konstaterar att nu har vi sett på alla. Den måste vara borta, för flera gravstenar var borta. Så det var lite sorglig upplevelse. Så kom jag tillbaka till American Colony och då hittar jag detta märkliga för mig. I, i, i biblioteket där så finns det en fotobok och där finns ett foto på hans gravsten. Så någon har hunnit fotografera den innan det så småningom den försvann. Vi lyckas i alla fall inte hitta den. På den gravstenen så står det Här vilar Hor Lars Larsson. För mig var det en hissnande tanke. Och samtidigt en 
väldigt hoppfull påminnelse för mig. För jag tolkar det som att han kom till Jerusalem. Lämna nås och kom till Jerusalem som hord Lars Larsson. Så går han hela detta karriärsvarvet fullt av utmaningar, förluster, nya möjligheter. Där han får släppa alla sina fotografier till kolonin när han lämnar den. Och så går han in i en ny karriär och så blir han uppmärksammad på många plan som Louis Larsson. Så går han ur tiden och då är han igen Hore Lars Larsson. Vi är några, vi ger någonting till världen och det gör någonting. Men den jag är är fortfarande samma människa som, för han, som lämnar nås. När man går ur tiden så är det inte så mycket mer än ett minne av mig som lever kvar. Och efterhand lever många minnen kvar. Du kan vara en av dem som låter minnet av någon som du har tyckt mycket om, värdera, älska, haft i ditt liv, få leva kvar på många olika vis. Och så kan vi också påminna oss om i dessa tider att vi gör många förluster genom ett liv. Det är många dödar i en människas liv innan den slutgiltiga Släpp, att släppa taget om denna tid och gå in i det eviga. Vi får liksom begränsningar hela tiden. Det kan vara sjukdomar, relationer som går sönder. Den vi älskar som går ur tiden. Det kan vara jobb som vi mister. Det är så mycket som är förlustar. Och så plötsligt upptäcker man ändå. Det där kan jag inte längre. Det är en förlust, det är en död i ens liv. Att då ha hoppet om att den jag var som kom till denna jorden i Guds tanke och goda vilja är också den i Guds skapelse som en dag går in i evigheten. Herren bevarar din utgång till detta livet och din ingång till evigheten. Det är det stora hoppet. Nu ska du få lyssna till en sång som vi lägger efter välsignelsen idag. Lite ovanligt, men det finns en sång som från början Emily Harris har sjungit som heter All My Tears. Och den är översatt till svenska och heter Alla tårar och finns på en CD som heter Livets sånger med Robert Eriksson och Paul Victor Börjesson. En enklare version eller en annan version än den som ligger ute på Spotify. Vi har ju vissa begränsningar även där, men en annan version av den som kommer direkt ifrån Paul Victor Börjessons studio lägger vi allra sist som en hälsning den här allhelgonatiden. Och den är alla tårar från seden Livets sånger. Ta så emot välsignelsen. Den som vi brukar be i mellanrummen och i olika sammanhang här. Från Iona. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss.
Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Oh, 